0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele
1: Perspektiven. Mit Oliver Glapp, herzlich willkommen. <Sie>
2: gibt Schlimmeres, als hier in Australien zu sein. Die Spielerinnen sind noch auf der Suche nach freilaufenden Kängurus. Die
3: kommen safe ins Finale und ich glaube auch, die holen das Ding. Der Frauenfußball hat es einfach verdient, weil es ein toller Sport ist. Der Mädchenanteil in Egelsbach wächst seit zwei, drei Jahren
0: extrem. Ich habe die ersten zehn Jahre nur in Jungsteams gespielt. Es gab keine Mädchenteams. Es gibt die Horrorgeschichten von Mädchenteams, die noch nicht mal Bälle haben und Spielfelder und ähnliches. Dreierkette haben wir auch
4: trainiert. Also es wird ein sehr schweres Turnier. Also mein Wunsch wäre tatsächlich Halbfinale.
1: Frauen spielen den besseren Fußball, das sagt die ehemalige Nationalspielerin Nia Künzer in ihrem gleichnamigen Buch. Bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien haben sie jetzt Gelegenheit, das zu beweisen. Und wenn es ihnen gelingt, wäre das schon mal ein Lichtblick für den deutschen Fußball. Denn was die deutsche Nationalmannschaft, also das Team der Männer, zuletzt auf dem Rasen geboten hat, das war ja nicht gerade meisterhaft. Die Frauen hingegen haben es vor einem Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft ins Finale geschafft. Und viele sagen, dass sie nicht nur durch ihre Tore punkten und durch ihre Art zu spielen, sondern gerade auch durch ihre Fairness und ihre Nahbarkeit. Die Sympathie für den Frauenfußball wächst und vielleicht kann die WM, die jetzt begonnen hat, seinem Aufschwung zusätzliche Kraft verleihen. Gegen Klischees und Vorurteile, gegen Ungleichbehandlung, gegen Desinteresse und gegen das Mauern von Funktionären. Aber dazu bedarf es abseits des Spielfeldes noch diverser Pässe und Konter. Es bedarf noch so mancher Vorlagen und Einwürfe. Und es muss noch so einiges verwandelt werden in vielen Fußballländern auf der Welt, auch bei uns in Deutschland. Damit sich der Frauenfußball besser aufstellen kann auf dem Spielfeld und an der Seitenlinie. Frauen am Ball. Die Fußballwelt wird weiblicher, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema viele Perspektiven, sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Wir wollen wissen, welchen Spielraum der Frauenfußball mittlerweile hat und wie sich dieser Spielraum am besten vergrößern lässt. Welchen Beitrag die WM in Australien und Neuseeland dazu leisten wird, bleibt natürlich noch abzuwarten. Aber die beiden Gastgeberteams haben in ihren Eröffnungsspielen schon mal gut vorgelegt. Und im Falle des neuseeländischen Teams kam das sogar einer handfesten Überraschung gleich. Unser Sportreporter Matthias Dröge hat es miterlebt im Stadion von Auckland.
5: Die zweite Halbzeit zwischen Neuseeland und Norwegen ist erst wenige Minuten alt, als im Eden Park in Auckland historisches passiert. Hannah Wilkinson, die vor zwei Jahren noch in der Bundesliga beim MSV Duisburg gespielt hatte, schießt das 1 zu 0. Und Neuseeland damit zum ersten Sieg bei einer WM überhaupt.
1: Das war so planvoll, was sie gespielt haben. Es war so aufopferungsvoll, also wie die auch gefightet haben und was es ihnen bedeutet hat. Und dann heulen die nach ja. dem ersten Spiel. Also ja. das Lässt uns nicht kalt, das war echt heftig.
5: Für Sportschau-Experte Thomas Bräuch, der jahrelang in Australien gespielt hatte, ein verdienter Erfolg für die Football Ferns. Die favorisierten Norwegerinnen rund um Champions-League-Siegerin Caroline Hansen zeigen ein schwaches Spiel, treffen lediglich einmal die Latte. Und vielleicht noch was über Horby Latze, boah, okay, Annäherung. Mehr aber auch nicht. Gleich im ersten WM-Spiel erleben die Fans noch eine Premiere. Die Schiedsrichterin erklärt ihre Elfmeterentscheidung nach Videocheck den Fans im Stadion.
6: Stadion,
5: der Stadion auch wenn Neuseeland verschießt, der erste Sieg des Turniers ist sicher. Vor dem Auftakt hielt sich die WM-Euphorie vor allem in Neuseeland in Grenzen. Das Stadion in Auckland ist nur fast ausverkauft. Aber diejenigen, die ein Ticket haben, haben auch große Lust. New Zealand! Oh, I'm having a great. I'm looking forward to the biggest women's sporting event here in New Zealand. Looking
7: forward to.
0: Oh yeah, it's amazing, just having all these like amazing teams and players um being in our home country. Super excited. New, New
5: Zealand. Vor dem Eröffnungsspiel sehen Sie kulturelle Tänze neuseeländischer Maori und australischer Indigenen. Als sich die Nasen am Mittelkreis berühren und die beiden WM-Gastgeber sozusagen vereint sind, ist die WM Down Under eröffnet. Mit einem historischen Ergebnis zum Auftakt.
1: Zu dem sich dann auch noch ein weiterer Gastgebersieg gesellte, nämlich der Sieg des australischen Teams gegen Irland. Und da kann man dann wirklich gespannt sein, für welche Überraschung diese Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland noch so alles gut sein wird. Schlimm nur, dass es gleich zu Beginn der Eröffnungsspiele Anlass für eine Schweigeminute gab, weil im neuseeländischen Auckland wenige Stunden vor Anpfiff ein Mann zwei Menschen erschossen und mehrere andere verletzt hatte. Inzwischen ist dieser erste WM-Tag der Tag, an dem das neuseeländische Frauenteam Geschichte geschrieben hat, bereits Selbstgeschichte, Denn die Spielorte am anderen Ende der Welt sind uns ja, Stichwort Zeitverschiebung, so um die acht Stunden voraus. Deshalb habe ich das folgende Gespräch mit unserer Sportreporterin Martina Knief auch schon vor einigen Stunden geführt, lange bevor in Australien und Neuseeland die Nacht hereinbrach. Und ich habe mit ihr zuerst über die Erwartungen aus deutscher Sicht gesprochen. 20 Jahre nach dem deutschen WM-Titel von 2003, zwölf Jahre nach der Heim-WM in Deutschland 2011, ein Jahr nach der Endspielteilnahme bei der Europameisterschaft, wie ist die Stimmung im deutschen Nationalteam der Frauen?
3: Die Stimmung ist super, die ist richtig gut, aber das hat nichts mit vergangenen Erfolgen zu tun. Sie tun hier alles, um sich nicht immer an die EM vom vergangenen Jahr zu erinnern. Das fällt aber schwer, weil wir auch immer mal nachfragen, wie es denn so war dort und wie es das diesmal ist. Aber äh, die Stimmung ist toll. Die Mannschaft ist jetzt rund eine Woche hier in Australien. Das ist auch gut so. Man hat doch sehr mit der langen Anreise zu kämpfen und mit dem Verarbeiten des Klimas. Hier ist ja Winter und auch mit dem Zeitunterschied. Sie haben schon ein bisschen Sightseeing gemacht. Sie waren Wale gucken. Sie waren in Sydney. Wir sind hier etwa mit dem deutschen Quartier auch und mit unserem Quartier 90 Kilometer nördlich von Sydney untergebracht. Das alles hebt die Stimmung. Das alles hebt den Teamgeist. Und äh, ja, dann freut man sich jetzt einfach, dass die WM losgegangen ist ist und dass man selber am Montag Teil dieser WM sein darf mit dem Eröffnungsspiel.
1: Du beobachtest ja den Frauenfußball schon seit langer Zeit, die Höhepunkte und die Rückschläge. Welche Entwicklung hat der Frauenfußball in den letzten Jahren genommen? Wie hat sich sein Image und das Interesse von Fans und Sponsoren am Frauenfußball verändert?
3: Oliver, du hast ja die WM 2011 angesprochen. Da erwarteten alle, jetzt wird es ein Boom, jetzt geht es aufwärts mit dem Frauenfußball. Es zuckte mal kurz und dann hat, wenn man es von heute betrachtet, der Frauenfußball eher noch einen Schritt zurückgemacht, als dass er einen Kleinen nach vorne getan hätte. Aber diese Europameisterschaft im vergangenen Jahr, dieses Finale im Wembley-Stadion, was sehr knapp und unglücklich nach Verlängerung gegen England verloren wurde, diese Art und Weise, wie sich die Mannschaft präsentiert hat, da ist ein Ruck durch Deutschland gegangen. Viele haben diese diese Spiele geguckt und haben gedacht, ups, die spielen ja gar nicht mehr so schlecht, wie ich das in meiner Erinnerung hatte, die können ja richtig Fußball spielen. Und das hat dem Frauenfußball gut getan. Zudem kommt, dass viele große Profivereine, auch Eintracht Frankfurt, den Frauenfußball für sich entdeckt haben und keine halben Sachen machen, das kann ich besonders für die Eintracht sagen, sondern den Frauenfußball sehr unterstützen, finanziell. Frauenfußball ist auch für die großen Clubs noch immer ein Zuschussgeschäft, mit den Spielen, mit den großen Spielen in die großen Stadien zu gehen. Es sind Rekordzuschauerzahlen zu verzeichnen und das alles hat dem Frauenfußball sehr, sehr gut getan und in der Summe hat er jetzt endlich diesen Boom entwickelt, diesen Hype entwickelt, den der Frauenfußball schon sehr, sehr lange in Deutschland gesucht hat und andere Nationen einfach Deutschland überholt haben. Hier seien nur mal Europameister England genannt.
1: Du hast das Stichwort Finanzen genannt. Wie ist das denn mittlerweile mit den Gehaltsunterschieden? 2019 war der Unterschied zwischen dem, was Männer im Fußball verdient haben und was Frauen im Fußball verdient haben, beziehungsweise was sie bekommen haben. Verdient haben sie ja weiter wahrscheinlich das Gleiche. Dieser Unterschied war viermal so groß wie die durchschnittliche Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland. Hat sich da inzwischen etwas getan?
3: Es hat sich etwas entwickelt in kleinen Schritten. Aber man muss dazu sagen, dass im Männerfußball unendlich viel Geld im Umlauf ist. Man tut sich ja manchmal schwer, die ganzen Nuller hinter der ersten Zahl hinzuschreiben, wenn es um große Ablösesummen geht oder auch um Wahnsinnsgehälter. Das ist einfach eine Spirale, die hat sich in den vergangenen Jahren so fest und so hoch gedreht. Das schwebt ja über allem. Das ist auch manchmal fern, nein, das ist nicht manchmal, das ist sehr oft und häufig fern der Realität. Aber im Frauenfußball hat sich eine ganze Menge getan. Die deutsche Spielführerin und Topspielerin Alexandra Popp, die hat gerade nach der WM auch sehr viele Werbeverträge bekommen. Sie hat sehr viele Auftritte, nennen wir beispielsweise nur mal die große ZDF-Sendung Wetten, das gehabt. Und ähm, das macht natürlich... Ja, viel Außenwirkung und das bringt aber auch eben viel Geld, nur Vergleiche mit dem Männerfußball mögen die Frauen nicht und stellen sie auch nicht gerne an, weil gerade beim Thema Geld zieht man nicht nur den Kürzeren, sondern sieht ewig schlecht aus, darum geht es den Frauen auch gar nicht. Es geht den Frauen darum, dass sie entsprechend ihrer Leistung honoriert werden und das ist noch nicht bei allen so, da muss noch eine ganze Menge getan werden, da hat der Frauenfußball noch sehr viel Hausaufgaben zu erledigen.
1: Auch diese Frauenfußball-WM ist und nennt sich ganz offiziell eine FIFA-Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Wie sehr fördert denn der Weltfußballverband FIFA den Frauenfußball?
3: Na Sagen wir es mal so, der Präsident Gianni Infantino hat den Frauenfußball auf einmal für sich entdeckt und tönt dann ganz groß rum, wir schütten so viel Prämie aus wie noch nie, stimmt. Aber das Geld muss er eben auch erstmal reinholen, weil bisher noch keiner bereit ist, das, was an Frauenfußballprämien erhöht wird, beispielsweise von den Prämien des Männerfußballs abzuziehen. So weit geht die Liebe dann ja doch nicht. Aber es schürt natürlich Aufmerksamkeit und das ist gut so, das braucht der Frauenfußball, und er braucht es aber auch in der Breite, er braucht es nicht nur in den USA, in England und in Deutschland oder Frankreich, sondern er braucht es in allen über 200 Mitgliedsländern der FIFA und da muss ganz, ganz viel Arbeit getan werden, die mit Geld zu tun hat, aber nicht mit Geld verdienen. Ich nenne da beispielsweise nur mal Monika Stab, die lange beim ersten FFC Frankfurt gespielt hat und Präsidentin war. Die ist momentan Nationaltrainerin der Frauen in Saudi-Arabien und baut dort eine Mannschaft und so etwas wie ein Ligabetrieb auf. Auch dafür gibt die FIFA Geld aus, auch dafür muss Geld ausgegeben werden.
1: Du hast vorhin gesagt, die Spielerinnen schätzen es nicht so sehr, wenn der Frauenfußball mit dem Männerfußball verglichen wird. Die ehemalige Nationalspielerin und heutige ard frauenfußball expertin Nia Künzer hat gerade in einem Interview gesagt, mein Wunsch ist, dass sich der Frauenfußball nicht in allen Bereichen am Männerfußball orientiert. Dann verliert der Frauenfußball an den Punkten, die ihn auszeichnen, sagt sie. Was zeichnet denn aus deiner Sicht speziell den Frauenfußball aus?
3: Der Frauenfußball besticht durch Nahbarkeit. Also wir haben das gerade heute erlebt. Wir waren äh, bei der Pressekonferenz, da stand die Bundestrainerin rum, hat alle herzlich begrüßt, hat sehr viele Interviews gegeben, hat auch bei uns im Hörfunk eine Dreiviertelstunde gesessen, um Interviews zu geben. Und das zeigt, da ist Nahbarkeit da. Da ist Nähe da, die erreicht werden kann. Und ich kann Dania, die sich natürlich super gut auskennt, da nur zustimmen. Der Männerfußball hat so viel negative Dinge entwickelt, also Unnahbarkeit, die dieses teilweise unfaire Spielen, wie ich finde, auf dem Platz. Dieses Nicht-Akzeptieren von beispielsweise Schiedsrichterentscheidungen und Ähnliches. Und da ist der Frauenfußball einfach... Ein Stück weiter, das muss man ganz einfach sagen, Schiedsrichterentscheidungen passen einem nicht immer, aber sie werden akzeptiert. Das Fairplay hat im Frauenfußball einen großen Stellenwert und das darf bei aller Kommerzialisierung und bei allem Wunsch, dass die Frauen möglicherweise mehr oder vor allen Dingen besser verdienen sollen, nie, nie, nie verloren gehen, damit der Frauenfußball seine Eigenständigkeit behält.
1: Liegt das denn tatsächlich, das was du gerade geschildert hast, daran, dass der Frauenfußball weiter ist oder vielleicht umgekehrt daran, dass er noch nicht so weit, in Anführungsstrichen, abgerutscht ist wie der Männerfußball? Aber
3: das ist jetzt schwer zu beantworten, diese Frage. Also vielleicht liegt es auch einfach an den Frauen, weil sie <lacht> anders sind. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber natürlich hast du recht, dass der Kommerz und das Geld, was im Männerfußball drin ist, auch manche Dinge einfach befördert, die es im Frauenfußball nicht gibt. Aber die Frauen tun einfach gut daran, auch so diese Leidenschaft, die sie nach außen stellen, dass sie Teil dieser Weltmeisterschaft sein dürfen. Hier guckt keine komisch, wenn sie 20 Stunden nach Australien fliegen muss. Die freuen sich alle dass sie hier gut angekommen sind und hier spielen dürfen. Und das sollte der Frauenfußball, das wissen aber auch die Spielerinnen alle, bei allem Wunsch nach mehr Kommerzialisierung und mehr Geld für sich behalten.
1: Fußball hat unbestritten einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Und eine Fußball-WM hat oft auch eine politische Dimension, gerade bei der Fußball-WM der Männer in Katar Ende letzten Jahres war das der Fall. Und da gab es zum Beispiel viele Diskussionen über die Ankündigung von Torwart Manuel Neuer, die One-Love-Binde zu tragen und darüber, dass der DFB auf Druck der FIFA am Ende dafür gesorgt hat, dass dieser Ankündigung keine Tat gefolgt ist. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist zugegeben hypothetisch, aber weil wir gerade über Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball sprechen, scheint sie mir trotzdem wichtig, diese Frage. Wie politisch ist das deutsche Frauennationalteam und wie würden seine Mitglieder in einer vergleichbaren Situation handeln?
3: Das deutsche Frauennationalteam ist sehr politisch. Sie setzen sich ein, aber sie müssen nicht immer laut trampeln. Sie machen es einfach. Und diese Spielführerinnen- Binden-Diskussion hat es gegeben. Und sie ist ganz leise und sachlich geklärt worden. Die deutsche Mannschaft steht schon sehr lange dafür, mit der Regenbogenbinde zu spielen. Macht das auch in allen Länderspielen. Aber die FIFA hat untersagt, mit der Regenbogenbinde zu spielen. Ja, hat Alex Pop gesagt. Dann gucken wir mal, was kommt. Und hat acht verschiedene Spielführerinnen Binden angeboten, für diese. Diese WM und mit einer darf man spielen und Lina Magul hat das gestern von Bayern München im Interview zu mir gesagt, wir haben darüber gesprochen und wir haben uns alle für diese Binde mit dem Slogan gegen Gewalt gegen Frauen einzusetzen, weil das gerade in Deutschland in den vergangenen Monaten ein großes Thema gewesen sei, so Lina Magul und deswegen hat man sich dafür entschieden, das ging leise, das ging in einer Diskussion und da braucht man auch nicht mehr lange drüber reden, man macht das einfach.
1: Martina, nach all den Jahren, in denen du den Frauenfußball beobachtest, über ihn berichtest und damit natürlich auch dazu beiträgst, dass er präsenter wird in den Köpfen und Herzen, nach all den Jahren, in denen du ein Lied singen kannst von den Schwierigkeiten, die der Frauenfußball hat, welches Gefühl hast du jetzt am Beginn dieser WM? Könnte es irgendwann ein Lied geben mit dem Refrain »Königin Fußball regiert die Welt«? <lacht>
3: Sehr wünschenswert, sehr, sehr wünschenswert. Dazu muss aber nicht nur der Frauenfußball seinen Teil zu beitragen, sondern die Gesellschaft auch bei uns in Deutschland und vor allen Dingen die Männer müssen bereit sein zu akzeptieren, dass es so ist und dass man nicht sagt, ach, jetzt guckt ihr die Frauen wieder an, jetzt singen die auch schon unser Lied und texten das um, sondern dass man sagt, ja, der Frauenfußball hat es einfach verdient, weil es ein toller Sport ist, den Frauen mit Leidenschaft betreiben und die machen das richtig gut und da müssen alle bereit zu sein und die Frauen tun ihr Bestes, dass sie diesen Refrain bald mal singen können.
1: Sagt unsere Sportreporterin Martina Knief zurzeit Down Under in Australien und Neuseeland bei der Fußball-WM der Frauen. Und da wir gerade über das Singen von Liedern gesprochen haben, wollen wir Ihnen natürlich auch den offiziellen Song dieser WM nicht vorenthalten. Er heißt Do It Again und wurde gemeinsam von der neuseeländischen Singer-Songwriterin Beanie und der australischen Musikerin, Sängerin und Rapperin Mallrat komponiert. Do It Again, so heißt der offizielle Song der Fußballweltmeisterschaft der Frauen, die heute begonnen hat. Und der Tag, ein Thema vieler Perspektiven, heißt aus diesem Anlass Frauen am Ball. Die Fußballwelt wird weiblicher. Schauen wir jetzt mal aus der Perspektive der beiden Gastgeberländer auf diese WM und auf den Frauenfußball insgesamt. Unsere Korrespondentin für Australien und Neuseeland, Jennifer Johnston, hat mit Spielerinnen aus beiden Ländern, mit Mitgliedern eines australischen Fanclubs und mit einem Frauenfußballtrainer gesprochen.
0: Der Fanclub der Matildas übt schon die Fangesänge. Matildas, so wird in Australien die Frauenfußballnationalmannschaft genannt. Magella Card wird sich zwölf Spiele anschauen und hat schon ihr gelbes Fan-T-Shirt angezogen. Ich denke, viele Menschen in Australien unterschätzen, wie groß dieses Turnier werden wird. Denn in Australien spielen viele zwar Fußball als Hobby, im Fernsehen verfolgen Australier lieber die Profis anderer Sportarten. Rugby, Australian Football oder Netball. Historisch ist die Popularität von Fußball erst durch die Einwanderung von Menschen aus anderen Ländern gewachsen. Etwa aus Griechenland, Italien, Kroatien oder Serbien. Dazu kommt, Frauenfußball war in Australien und Neuseeland ein halbes Jahrzehnt verboten. Erst in den 70ern durften die Frauen wieder spielen. Neuseeland versuchte schnell, die verlorene Zeit aufzuholen. In Australien dauerte es länger wegen finanzieller Probleme. Die Spielerinnen des australischen Nationalteams ließen sich 1999 sogar nackt für einen Kalender fotografieren. Dennoch ging der Frauenfußballverband Australiens pleite.
2: Es, es gibt
0: die Horrorgeschichten von Mädchenteams, die noch nicht mal Bälle haben und Spielfelder und ähnliches, sagt Fußballtrainer Thomas Kenny. Er setzt sich in Australien für junge weibliche Nachwuchstalente ein. Die elfjährige Emmy ist eine von ihnen. Ich bin so aufgeregt. Vielleicht ist es das einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine Weltmeisterschaft in Australien sehen werde. Mein Traum wäre, später selbst für die Matildas zu spielen. Chancen dafür hat sie, sagt ihr Trainer. Schon jetzt steht sie jeden Tag auf dem Platz. Von so einer Förderung konnte Maya Jackman in ihrer Jugend nur träumen. Die 48-jährige ist ehemalige Spielerin der neuseeländischen Frauenfußballnationalmannschaft. Ich habe die ersten zehn Jahre nur in Jungsteams gespielt. Es gab keine Mädchenteams. Doch über die Jahrzehnte hat sich in Australien und Neuseeland etwas verändert. Sie mussten mehr Geld in uns stecken. Dadurch wurden wir besser, dadurch wurden wir sichtbarer. Heute ist der Frauenfußball daher wesentlich professioneller. Mehr Geld, mehr Förderung und vor allem mehr Begeisterung durch die WM im eigenen Land. Das soll den Frauenfußball in Australien und Neuseeland noch beliebter machen.
1: Sagt unsere Korrespondentin für Australien und Neuseeland Jennifer Johnston. Von den 32 Nationalteams, die ab jetzt um den WM-Titel spielen, sind acht zum ersten Mal in der Endrunde einer Frauenfußball-WM dabei. Zwei asiatische Teams, Vietnam und die Philippinen, zwei europäische, Irland und Portugal, zwei aus Lateinamerika, nämlich Haiti und Panama, und zwei aus Afrika, nämlich Sambia und Marokko. Und weil das Team aus Marokko der erste Gegner des deutschen Nationalteams sein wird am kommenden Montag, greifen wir uns aus dem Kreis der WM-Neulinge jetzt einfach mal Marokko heraus und lassen uns von Dunia Sadaki, unserer Korrespondentin in der marokkanischen Hauptstadt Rabat, vom Frauenfußball in Marokko erzählen. Hallo. Hallo. Bei der Männer-WM voriges Jahr in Katar war die marokkanische Mannschaft die große Überraschung. Und viele von uns haben damals mitbekommen, wie sehr diese Mannschaft getragen wurde von der Unterstützung der marokkanischen Fans vor Ort in Katar und daheim in Marokko. Bekommt das Frauenteam jetzt auch so viel Aufmerksamkeit?
8: Ich würde sagen, sie bekommen mehr Aufmerksamkeit als früher, denn nicht nur die Männer haben ja im vergangenen Jahr ein Fußballmärchen geschafft, sondern eben auch die Frauen-Nationalelf. In Marokko wurde letztes Jahr der Afrika-Cup der Frauen ausgetragen und die Atlas-Löwinnen, so heißen sie hier ja, haben es überraschend ins Finale geschafft. Dann zwar verloren, aber trotzdem die Herzen gewonnen. In den Stadien waren damals so viele Menschen wie noch nie bei einem afrikanischen Frauenfußballturnier. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier in der Hauptstadt Rabatt nicht wüsste, dass die WM stattfindet, im Straßenbild könnte ich es nicht erkennen. Ich bin deswegen gespannt auf das erste Spiel der Marokkanerinnen. Bei der WM in Katar, aber eben auch beim Afrika Cup der Frauen, äh, der hier stattfand, gab es natürlich super viel Fußballfieber vor Ort. Ähm, natürlich wird jetzt auch im Vorfeld über die Entwicklung des Frauenfußballs berichtet. Es kommen Spielerinnen zu Wort, aber im Verhältnis zu der WM in Katar ist das nicht vergleichbar. Aber es gibt eine Gruppe in Marokko, die tatsächlich darauf hinfiebert und mit diesem diese Gruppe haben wir auch gesprochen und das sind junge Fußballerinnen in Marokko, wie zum Beispiel Huda Kati, 16 Jahre alt, Fußballspielerin und sie hat mir das gesagt. Klar, ich wurde von der marokkanischen Frauenfußballmannschaft inspiriert. Als ich die Spielen gesehen habe, wollte ich sofort ein Teil der Nationalmannschaft sein. Und ich arbeite jetzt hart im Training dafür, um mein Ziel auch zu erreichen. Meine Eltern rufen mich jetzt jedes Mal an, um mit mir die Spiele der Damenmannschaft anzuschauen. Und ich hoffe, dass sie das Halbfinale erreichen. Also vor allem junge Mädchen und Frauen hoffen auf einen Erfolg der Atlas-Löwinnen.
1: Die arabische Welt, zu der ich Marokko jetzt einfach mal rechne, gehört zu den Regionen auf der Welt, in denen es der Frauenfußball in der Regel besonders schwer hat, in denen Fußballerinnen gesellschaftlich je nach Land geradezu eine Provokation sind. Ist das gar kein Problem in Marokko?
8: Ich würde sagen, in Marokko ist das insgesamt überhaupt keine Provokation, wenn Mädchen und Frauen Fußball spielen. Ich selbst komme aus einer marokkanischen Familie. Mein Vater ist Marokkaner. Ich habe als Kind im Urlaub in Marokko immer Mädchen Fußball spielen sehen, am Strand, in den Straßen. Ich selbst habe Fußball in einem Verein in Deutschland gespielt, weil mein Vater mich dafür motiviert hat. Es gibt natürlich, das ist so eine konservative Teile der marokkanischen Gesellschaft, die sagen, hm, ab einem bestimmten Alter gehört sich das aber nicht, für ein Mädchen Fußball zu spielen. Aber jetzt, wo wir die Profispielerinnen sehen, die mehr und mehr auch ansehen, haben, die mehr Erfolg haben, haben mir auch Fußballtrainer im Land erzählt, dass auch Eltern eben aus konservativen Milieus der Gesellschaft auf Vereine zugehen und fragen, gibt es vielleicht doch einen Platz für meine, für meine Tochter, die spielt gerne Fußball, also da scheint Bewegung drin zu sein.
1: Gibt es gleichwohl irgendwelche Widerstände gegen die marokkanische Fußballerinnen und diejenigen, die hinter ihnen stehen, ankämpfen müssen?
8: Ja, auf jeden Fall. Also Spielerinnen, mit denen ich gesprochen habe, berichten natürlich von dummen Sprüchen, sexistischen Vorurteilen. Ich habe mich dazu unterhalten mit äh, Vissal Rafik zum Beispiel, ihr genau diese Fragen gestellt. Äh, Vissal, sie ist Torwertin für Raja Casablanca, das ist einer der Top-Vereine hier in Marokko und sie hat mir auf die Frage das hier gesagt. Der Frauenfußball in Marokko war schon immer etwas marginalisiert. Die Spielerinnen haben oft den Satz, euer Platz ist die Küche, hören müssen. Aber mit der Zeit hat sich die Denkweise der Menschen verändert und es gab eine Entwicklung des Frauenfußballs. Und wir konnten beobachten, dass die Öffentlichkeit, die Frau, die Fußball spielt, ermutigt und unterstützt. Und zwar genauso wie die Männer. In der Vergangenheit gab es viele Hindernisse, sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft. Also auch sie sagt, es hat sich viel bewegt in Marokko, gerade natürlich durch den Fußballerfolg, nicht nur der Männer, sondern eben auch der Frauen im vergangenen Jahr.
1: Und das gilt auch sozusagen ganz vorne in der Karriere von Fußballerinnen. Ist es für Mädchen in Marokko leicht, Fußball zu spielen, sei es auf der Straße, sei es im Verein?
8: Ich würde sagen, auf der Straße ist es kein Problem. Ich sehe das hier wirklich im Alltag einfach auch öfters. Wir haben ja über die Vorteile und die konservativen Milieus gesprochen. Aber es gibt auch einfach strukturelle Probleme. Also da, wo besonders viel gekickt wird, so nehme ich das auch wahr, ist in einkommensschwachen Vierteln zum Beispiel, da gibt es wenige oder kaum Vereine in der Nähe. Das ist ein Problem, aber nicht nur für die Mädchen, sondern auch für die Jungs. Es gibt nicht überall in den Vereinen Mädchenmannschaften oder überhaupt Platz für Spielerinnen. Und dann ist natürlich auch die Frage des Geldes, wie viel Geld können Spieler, mit dem Sport verdienen, natürlich auch im Vergleich zu den Männern da sind wir natürlich wie auch in anderen Ländern noch bei weitem nicht auf demselben Niveau. aber das Thema Geld verdienen im Profisport bei Frauen ist natürlich gerade in Marokko bei einer hohen Jugendarbeitslosigkeit noch mal zusätzlich ein großes Thema und ähm, was natürlich wo man viel Bewegung reinbringen könnte, nämlich das könnte vielleicht auch zögerliche Eltern eher ermutigen, ihre Tochter, die besonders viel Spaß und Talent auch hat, äh, an diesem Sport eben zu fördern.
1: Ganz herzlichen Dank an Dunia Sadaki, unsere Korrespondentin in Marokko. Und damit wir uns schon mal warmlaufen können für das Spiel unseres deutschen Nationalteams am Montag gegen Marokko, das erste Spiel unseres Teams bei dieser Fußball-WM der Frauen, spielen wir jetzt mal den offiziellen WM-Song der ARD. Wir, ihr, alle, eins von Caroline Kebekus.
9: In der Kneipe, in der Kurve, am Bahnhof und im Block, auf der Couch, in der Kabine, alle haben Bock auf den Pott und auf den Platz.
1: Ihr alle eins von Caroline Kebekus, der offizielle Song der ARD zur Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2023. Frauen am Ball, die Fußballwelt wird weiblicher, hier ist der Tag ein Thema viele Perspektiven. Die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland soll nicht nur eine Bühne für den Frauenfußball sein, sondern auch eine Bühne für die indigenen Völker der beiden Länder. Denn auch die sind im Fußball immer noch unterrepräsentiert, berichtet unsere Korrespondentin Sandra Razzo. Und die WM soll dafür sorgen, dass die Angehörigen der sogenannten First Nations in Zukunft bessere Möglichkeiten bekommen, Fußball zu spielen, auch im Verein.
6: Bolzen, passen, schießen, das ist die Welt von Darrell Avery. Sie trainiert an der Westfield Sports High School in Sydney, einem Sportgymnasium. Die indigene Australierin will mal Profifußballerin werden. Und dass jetzt die WM der Frauen in ihrer Heimat
10: stattfindet,
0: gibt ihr einen extra Kick. Es bedeutet mir so viel, dass ich jetzt Spielerinnen ganz nah sehen kann, zu denen ich aufschaue, in dem Sport, den ich so liebe. Es ist ein Traum. Die
6: australischen Frauen spielen noch nicht ganz vorn mit, aber Darrell hofft, dass durch die WM etwas in Bewegung kommt. Gerade für indigene Spielerinnen, für die es immer noch schwierig ist, professionell bei einem Verein zu trainieren. Darrell hat Glück und trainiert mit einem Stipendium der John Moriarty Foundation, erzählt ihre Mutter Jess Avery.
0: Es öffnen sich Türen für Darrell. Ich glaube, da entsteht gerade etwas, was immer stärker wird. Es kommen immer mehr indigene Jungen und Mädchen in den Sport. Das ist wirklich
6: toll. Die FIFA wirbt mit dem indigenen Erbe der Gastgeberländer Australien und Neuseeland. Die Austragungsorte der Stadien werden zweisprachig präsentiert. Doch noch sind die sogenannten First Nations unterrepräsentiert. In Australien gelten 4% der Bevölkerung als Indigen, doch nur 0,6 spielen Fußball im Verein. Ein Vorbild in der australischen Nationalmannschaft, Lydia Williams, die Torhüterin. Sie ist im australischen Outback aufgewachsen, als Kind eines Aboriginal-Vaters. Sie sieht den Fußball als Aufstiegschance aus der Armut vieler indigener Familien.
7: Ich glaube,
0: Fußball hat für viele Indigene den X-Faktor. Wir haben ein spezielles Talent für Sport. Und Fußball in der Wüste oder im Busch zu spielen, ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Es wäre wichtig, noch mehr Ressourcen dort zu investieren, damit die Spieler dort sich weiterentwickeln und auch an anderen Orten spielen können.
6: Noch geht Darrell zur Schule, aber auch die 15-Jährige hofft, irgendwann in Europa, zum Beispiel in Frankreich oder England spielen zu können.
0: Mein Ziel ist es, mich hier zu verbessern und dann nach Übersee zu wechseln. Dort kann ich so viel lernen. Die spielen dort einen anderen Fußball als wir hier.
6: Aber erstmal wird sie jetzt ganz viel vor dem Fernseher sitzen und der australischen Mannschaft die Daumen drücken.
1: Und das hat ja offenbar schon am ersten Tag der WM geholfen, denn das australische Frauenteam hat sein Eröffnungsspiel gegen das Team aus Irland, wie gesagt, mit 1 zu 0 gewonnen. Um den Frauenfußball insgesamt voranzubringen, auch abseits der aktuellen Fußball-WM, wird Daumendrücken allein allerdings nicht ausreichen. Denn was die öffentliche Wahrnehmung, die gesellschaftliche Akzeptanz und die geschäftliche Attraktivität angeht, dominiert immer noch der Männerfußball beziehungsweise es dominieren die Männer im Fußball. Und um das zu ändern, gibt es seit zwei Jahren eine Initiative, die sich unter anderem für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität im Fußball einsetzt. Eine Initiative mit dem Namen Fußball kann mehr. Darüber spreche ich jetzt mit Katja Kraus, ehemalige Nationaltorhüterin und ehemalige Spielerin des FSV Frankfurt, heute Sportmanagerin und Mitinitiatorin von Fußball kann mehr. Guten Tag.
9: Hallo, guten Abend. Schön, Sie zu hören.
1: Fußball kann mehr. Im Namen dieser Initiative steckt ja zweierlei. Zum einen das Potenzial, das der Fußball Ihrer Ansicht nach hat und zum anderen die Ansicht, dass der Fußball dieses Potenzial bislang nicht voll ausschöpft. Nehmen wir uns mal zunächst die erste Hälfte vor. Was kann Fußball denn Ihrer Ansicht nach außer Tore schießen?
10: Mehr Fußball, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, insbesondere jetzt gerade während dieser Weltmeisterschaft. Also ich bin ähm, ein Mensch, der als Kind schon die Restlebenszeit in verbleibenden Europameisterschaften und Weltmeisterschaftsturnieren berechnet hat. Also für mich ist das gerade, ähm, gerade eine glückliche Zeit, ich freue mich darauf. Und, ähm, und diese Kraft, die der Fußball auf so vielerlei Weise hat, diese gesellschaftliche Rolle, die er eigentlich einnehmen könnte, die hat er aus meiner Sicht in den letzten Jahren nicht ausreichend wahrgenommen und Gesellschaft auch nicht mehr auf die Weise repräsentiert, wie er das könnte. Und ähm das ist eine Unterlassung aus meiner Sicht und, und ich glaube dringend, dass es notwendig ist. Ich glaube, dass ähm, auf dem Fußballplatz Werte vermittelt werden, die ansonsten in unserer Gesellschaft nicht mehr viele Orte finden. Dementsprechend ist unser Ziel, ähm, die Initiative wurde gegründet von neun Frauen, die allesamt exponierte Karrieren im Fußball haben, wie Bibliana Steinhaus, Claudia Neumann, Almut Schuld. Unser Ziel ist die Zukunftsfähigkeit des Fußballs.
1: Wie gesagt, die Initiative Fußball kann mehr setzt sich unter anderem für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität im Fußball ein. Das bedeutet aber nicht nur, haben Sie mir gesagt, dass Sie dem Frauenfußball mehr Gewicht verleihen wollen, sondern Sie setzen beim Männerfußball an.
10: Auf jeden Fall ist die große Kraft des Fußballs und die Veränderungsnotwendigkeit im Männerfußball gegeben. Es braucht neue, andere Entscheidungsträgerinnen, die Gesellschaft wieder auf eine, auf eine neue Weise repräsentieren. Also der Fußball ist in einer Glaubwürdigkeitskrise in den letzten Jahren, ähm, weil die Menschen sich dort nicht mehr wiederfinden mit all ihren Themen. Und wir haben drei Prozent Frauen in Führungspositionen im Männerfußball. Wir haben null internationale Karrieren im Männerfußball, was ja ein internationales Geschäft ist. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wenn dort Veränderung stattfinden kann, dann hat es, glaube ich, eine große gesellschaftliche Wirkung, weil das ist eine echte Bastion, ein Refugium, äh, habitueller Männlichkeit, wenn dort Veränderung möglich ist, dann, glaube ich, geht es überall. Und deshalb ist diese Signalwirkung so wichtig.
1: Und Sie meinen, wenn mehr Frauen im DFB, in der UEFA, in der FIFA das sagen hätten, würde das auch dem Frauenfußball, um den geht es bei uns ja heute Abend, würde das da auch dem Frauenfußball zugutekommen?
10: Definitiv, auch in den Clubs natürlich, denn dauerhaft wird sich die Qualität des Frauenfußballs natürlich auch in dem Ligabetrieb, im Alltagsbetrieb zeigen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Highlight-Events wie diese Weltmeisterschaft jetzt große Aufmerksamkeit bekommen, sondern dass sich dieser Aufschwung des Frauenfußballs auch im Alltag ähm, deutlich weiterentwickelt.
1: Nun könnte man aber auch sagen, solange DFB und FIFA noch derart Männer dominiert sind wie jetzt, äh, wäre dem Frauenfußball vielleicht besser damit gedient, wenn es eine eigene FIFA und einen eigenen DFB für den Frauenfußball gäbe?
10: macht das weiß ich gar nicht. Die Frage ist natürlich immer, wo ist, das, wo ist das Thema richtig platziert. Aber am Ende geht es um die Frage der Begeisterung, der Überzeugung. Sind Menschen da, die das Thema lieben? Weil die werden es auf die beste und glaubwürdigste Weise eben auch weiterentwickeln. Und im Moment habe ich das Gefühl, auch wenn Entwicklung stattfindet, dass aber eben trotzdem noch viele Menschen, Männer, Menschen, denn das sind in der Regel die Entscheidungsträger gerade, das Thema zwar umsetzen, weil sie wissen, dass es gerade notwendig ist und dass es Zeitgeist ist, aber die wirkliche Überzeugung fehlt noch an vielen Stellen und deshalb wäre es wichtig, dass auch da viel mehr Frauen über den Frauenfußball entscheiden und es nicht eine immer so eine Form von guten Willen bedeutet, wenn Männer sich dem Frauenfußball zuwenden, das Gefühl habe ich mitunter noch. Das trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber an zu vielen Stellen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Spielerinnen selbst sich dazu bekennen und, und sagen, ähm, was für einen Fußball sie eigentlich in Zukunft wollen. Nicht so dankbar sind, dass sie mitmachen dürfen, sondern für sich klar Position beziehen ähm, und Forderungen stellen.
1: Ihre Initiative, die genau das erreichen will, die Initiative Fußball kann mehr, gibt es jetzt seit zwei Jahren. Was haben Sie in diesen zwei Jahren erreicht?
10: Wir haben insbesondere, also zwei ganz wesentliche Themen. Wir kooperieren mit vielen Bundesliga-Clubs, inzwischen Männer-Bundesliga-Clubs, die starken Männermarken und setzen bei ihnen Diversitätsstrategien durch. Weil es inzwischen wirklich erkannt ist, dass gemischte Teams bessere Ergebnisse erzielen, dass es kulturell besser ist, dass es einfach auch nicht nicht mehr angemessen ist, dass es ein reines hermetisches Männergeschäft ist. Man kommt dann einfach nicht zu den besten Lösungen. Der DFB hat es nochmal mit der Bildung seiner Taskforce im vergangenen Jahr gezeigt. Wenn, wenn sechs Männer oder sieben zusammen sind, die auf die gleiche Weise über Fußball denken, dann bin ich überzeugt davon, dass darin für die Zukunft nicht die besten Lösungen liegen. Und Wir haben aber in vielen Clubs inzwischen Menschen gefunden, auch da wieder Entscheider, die verstanden haben, dass es wichtig ist, dass ähm, unterschiedliche Perspektiven gesehen und gehört werden, um dann auch wirklich einen klaren unternehmerischen Erfolg zu erzielen. Weil das ist kein Charity-Thema, Frauen in Verantwortung zu nehmen, sondern es ist dringende Notwendigkeit. Und da haben wir wichtige Schritte gemacht. Wir ähm, haben auch tatsächlich das Thema fußballspielende Frauen in den Fokus genommen und ähm, sie karrierebegleitend, qualifiziert, damit sie unmittelbar nach ihrer sportlichen Karriere auch ähm, Verantwortung in den Clubs übernehmen können. Ähm, denn das sind die generischen Führungskräfte im Fußball, die nicht die Angriffsfläche bieten, dass sie das Geschäft nicht von innen kennen.
1: Haben Sie denn so etwas wie einen Masterplan, äh, um es zu schaffen, dass ja, in nicht allzu ferner Zukunft an der Spitze des DFB mal kein Präsident, sondern eine Präsidentin steht?
10: Da braucht es gar keinen Masterplan, sondern da braucht es nur die richtige Kandidatin oder die richtigen Kandidaten. Das kann durchaus auch eine Doppelspitze sein, war immer unser favorisierter Entwurf, denn es ist natürlich auch eine komplexe Aufgabe, aber es braucht viel, viele Veränderungen, um, um den ähm, Verband aus meiner Sicht richtig schlagfähig zu machen und vor allem eine Vision und einen Anspruch. Und ähm, das braucht aber vor allem die Offenheit tatsächlich mal eine eine Veränderung vorzunehmen und eine disruptive Lösung zu, zu wählen, damit die Menschen wieder Vertrauen in handelnde Personen entwickeln können. Das muss aber stärker sein, der Wunsch nach Veränderung im Vergleich zu Machterhalt und äh, Kontrolle.
1: Halten Sie es denn für erreichbar, dass es im Männerfußball irgendwann vielleicht auch eine Bundestrainerin gibt im Männerfußball und dass auch die ein oder andere Bundesligamannschaft der Männer von einer Frau trainiert wird, so wie ja viele Frauenteams von Männern trainiert werden, das hätte ja möglicherweise nochmal eine stärkere Signalwirkung.
10: Es fehlt mir beim besten Willen die Fantasie, warum das nicht so sein sollte. Also wir haben Frauen, die dieses Land führen, die Ministerien führen, die Unternehmen führen und da ist es keine Frage der Autorität, warum sollten wir nicht Frauen haben, die Männer-Bundesligamannschaften trainieren können. Da ist es allein die Tatsache, dass es an der absoluten Zahl gerade noch mangelt, denn in den vergangenen Jahrzehnten war es strukturell nicht unterstützt, dass Frauen in diese Funktionen gehen, dass sie eine Fantasie entwickeln, dass sie als Trainerin Geld verdienen können und erfolgreich sein können und wenn sich das aber jetzt verändert, dann weiß ich überhaupt ich weiß nicht, warum Martina Voss Tecklenburg nicht eine männer bundesligamannschaft trainieren sollte. Keine
9: Ahnung.
1: Ihre Initiative, das haben wir ja schon klargestellt, bezieht sich nicht nur auf die Förderung des Frauenfußballs, aber der ist ja nun mal heute Abend unser Thema. Deshalb noch mal die Frage, welche Möglichkeiten sehen Sie, den Frauenfußball zu fördern, solange die Führungsgremien im DFB, in der FIFA, in den ganzen Verbänden noch nicht so divers sind, wie Sie sich das wünschen?
10: Der Frauenfußball hat hat gute Perspektiven hat eine gute Entwicklung genommen. Es braucht weiterhin den Investorinnen und was mir am allerwichtigsten ist, ist, dass er tatsächlich versucht, seine eigene Identität zu finden, eigene Modelle entwickelt, dass er kein Abbild des, des Männerfußballs wird. Denn da sind in den letzten Jahren wirklich auch ein paar Fehler passiert und dass er tatsächlich vor allem nicht, dass der Bundesligaspielbetrieb kein Abbild, der Wirtschaftskraft der Männer-Bundesliga-Clubs wird, sondern dass es andere Konzepte gibt. Das, das zeigt sich jetzt auch gerade im DFB, der in der Vergangenheit drei vergangenen Wochen drei neue Sponsoren gewonnen hat mit Vorwerk, OB und Google Pixel, die explizit und ausschließlich bei der Frauenmannschaft engagiert sind. Und ich glaube, dass es genau darum geht mit dem Auftreten, mit dem Erfolg, mit eigenen Gedanken, wie der Fußball sein soll, dass er dann eigene Identität entwickelt.
1: Also im Grunde durch die Entwicklung des Frauenfußballs in die Richtung, die er jetzt schon so genommen hat, den Fußball insgesamt nochmal neu und besser erfinden?
10: Ja, könnte sogar eine Blaupause sein, also wie es auf eine gute Weise nach vorne gehen kann, wie, wie es nicht nur um maximalen Wachstum geht, wie Nahbarkeit als Wert tatsächlich auch etabliert werden kann. Selbst wenn jetzt diese ganzen Korruptionsfaktoren, die natürlich kommen werden, je populärer der Frauenfußball wird, auf die Spielerinnen, auf die Organisationen wirken. Und deshalb braucht es aus meiner Sicht tatsächlich einen Plan. Und diejenigen, die diesen Plan vor allem prägen müssen, sind aus meiner Sicht die Spielerinnen, denen gehört der Sport zu allererst.
1: Katja Kaus, ehemalige Nationaltorhüterin und ehemalige Spielerin des FSV Frankfurt, heute Sportmanagerin und Mitinitiatorin der Kampagne Fußball kann mehr. Vielen Dank. Frauen am Ball, die Fußballwelt wird weiblicher. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wie sehr deutsche Fußballfrauen schon am Ball gewesen und am Ball geblieben sind bei früheren Fußballmeisterschaften, das lassen wir jetzt noch mal wenigstens auszugsweise und dem Zeitraffer an uns vorüberziehen. Freistoß, Lingo noch mal. Wieder
5: Künzer, ja!
1: Deutschland ist Weltmeister!
5: Tor für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft. Und es ist Julia Gwin.
3: linke Position, wieder die
5: deutsche Mannschaft. Flanke, Gareth Reckes, Tor für Deutschland. 1 zu 0, Kopfball, Kerstin Gareth Wege steigt nach oben und macht die erste Bude für Deutschland. Ja!
1: Deutschland ist Weltmeister! So, und genau solche Jubelschreie wünschen wir uns natürlich auch für die aktuelle Fußball-WM der Frauen, die heute begonnen hat. Aber ebenso natürlich entstehen solche Erfolge nicht über Nacht. Und so gilt auch im Frauenfußball das Sprichwort, früh übt sich, was eine Meisterin, eine Weltmeisterin werden will. Schauen wir uns also die Nachwuchsförderung, den Mädchenfußball in Deutschland an und folgen wir unserem Sportreporter Tim Brockmeier einfach mal auf ein Trainingsgelände.
7: Zu Gast auf der Sportanlage der SG Egelsbach. Training der U14-Mädchen. Der Trainingsplatz ist voll. Locker 30 Mädchen sind am Start. Darunter auch
0: Lisa, 13. Und Emily, 14 Jahre
7: Lisa trägt ein Trikot der frauen Nationalmannschaft.
0: Lene Oberdorf.
7: Die Mittelfeldspielerin ist ihr Idol. Bei Emily ist es Stürmerin Alex Pop. Aber vor allem
0: Neymar. Ich finde es einfach krass. Es ist mein Vorbild, weil der so gut mit dem Ball tricksen kann. Und ich immer versuche, seine Tricks nachzumachen.
7: Zweimal die Woche trainieren Lisa und Emily und die anderen bei der SG Egelsbach. Der Verein hat in den letzten Jahren einen wahren Mädchenfußball-Boom erlebt. Die SGE stellt mittlerweile in allen Altersklassen Mädchenmannschaften, erzählt Koordinator Peter Knogler. Der Mädchenanteil in Egelsbach wächst seit zwei, drei Jahren extrem. Die erfolgreiche EM der DFB-Frauen letztes Jahr, dazu die zunehmende mediale Präsenz des Frauenfußballs, vor allem der Bundesliga, haben deutlich zu diesem Boom beigetragen. Immer mehr Mädchen wollen im Verein Fußball spielen, erzählt Saskia Mann, Referentin für Frauen- und Mädchenfußball beim Hessischen Fußballverband.
4: Wir hatten letzte Saison schon eine Steigerung der Mannschaftszahlen im weiblichen Bereich und die haben wir jetzt nochmal gesteigert und sind jetzt bei ungefähr 400 Mannschaften im Juniorinnenbereich. Das war so eine Steigerung ungefähr 18 Prozent.
7: Gut 400 Juniorinnen-Teams in Hessen, eine Menge. Im Vergleich zu jungen Mannschaften aber immer noch sehr wenig, da sind es rund 7000. Entsprechend dünn auch immer noch das Netz von Vereinen, die Mädchenfußball anbieten. Fußballinteressierte Mädchen müssen vor allem im ländlichen Raum teils richtig weit fahren, um einen Verein für sich zu finden, sagt Peter Knuckler. Von der SG Egelsbach. Ein Großteil der Mädels, die bei uns Fußball spielen, kommen gar nicht aus Egelsbach. Die kommen aus Lang, die kommen aus Isenburg, die kommen aus Reich, die kommen aus der Heiligen. Also es ist ein ganzer Magnet, der dann immer wieder den Weg zu uns findet. Dazu kommt, dass die Wege zu den Spielen am Wochenende auch entsprechend weit sind, gibt es eben, anders als bei den Jungs, im Verein des Nachbarorts nicht immer auch eine Mädchenmannschaft.
10: Wir reisen dann, ich sag mal, von Darmstadt bis nach Nordhessen, in den Hanauer Raum, in den Wiesbadener Raum, mein Taunus-Kreis. Das stemmen dann halt die Trainer mit den
7: Autos und die Eltern. Damit sich das mit den weiten Wegen ändert, es künftig noch mehr Mädchenmannschaften gibt, hat der hessische Fußballverband HfV diverse Programme aufgelegt. Eines davon ist mehr Mädchen auf den Rasen. Hier stellt, erklärt Referentin Saskia Mann, der HfV interessierten Vereinen in Clubberater zur Seite, die beim Aufbau von Mädchen- und Frauenmannschaften unterstützen sollen.
4: Da gibt es Vereine, die schon teilweise Mädchen in jungen Mannschaften haben, die vielleicht dann einfach auch an die Schule gehen müssen, da eine AG anbieten oder zumindest ein Schnuppertraining, dass da eben die, die Hürde so ein bisschen genommen wird.
7: Schwellen abbauen und Sichtbarkeit des Mädchenfußballs weiter erhöhen. Das ist das Ziel, denn trotz Boom-Probleme gibt es noch eine Menge. Allen voran die immer noch zu geringe Akzeptanz von Mädchen- und Frauenfußball.
4: Die Gewinnung von Trainern und ehrenamtlichen Helfern ist nochmal ein Problem. Also das ist im männlichen Bereich schon ein Problem und im weiblichen Bereich dann eben nochmal ein größeres Problem, weil viele das eben auch noch nicht als so attraktiv ansehen, eine Mädchen- oder eine Frauenmannschaft zu trainieren.
7: Bei Verteilung von Trainingszeiten erleben viele Mädchen- und Frauenmannschaften in ihren Vereinen immer noch Nachteile, genauso bei der Ausstattung mit Bällen oder Trainingsmaterial. Auch lassen sich immer noch leichter Sponsoren für Jungen- und Herrenmannschaften finden, erzählt Peter Knogler von der SGE.
10: Da werden die Jungs gern mal öfter mit Trikots oder mit neuen Trainingsanzügen versorgt. Wir in Egelsbach, wir kämpfen dann für die Mädels. Und in der Abteilungsleitung ist der Mädchen- und der
7: Damenfußball auch sehr hoch angesehen. Also da ist man schon ein bisschen stolz auf das, was wir in Egelsbach leisten. Zurecht, bei der SGE Egelsbach ist man auf einem sehr guten Weg und ein Vorbild für andere Vereine. Stichwort Vorbild. Emily und Lisa werden natürlich die WM der Frauen in Australien verfolgen. Während Emily bei ihrer sportlichen Prognose noch recht zurückhaltend ist,
0: also mindestens Viertelfinale,
7: ist für Lisa klar,
0: die kommen safe ins Finale und ich glaube auch, die holen das
7: Ding. So, und dann geht's für beide wieder zurück zum Training der U14. Spaß haben mit den anderen rund 30 Mädchen auf der Anlage der SG Egelsbach.
1: Soweit die Eindrücke unseres Sportreporters Tim Brockmeier. Und wir sind jetzt zum ersten Mal in dieser Folge von der Tag ein Thema, viele Perspektiven, direkt verbunden mit einer aktiven deutschen Fußballerin, und zwar mit Tanja Pawolek, der Kapitänin von Eintracht Frankfurt. Guten Tag.
2: Hallo zusammen.
1: Wie leicht oder wie schwer haben Sie es gehabt, Fußballerin zu werden und als Fußballerin dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind?
2: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich nie leicht in einem Leib Man muss da schon seine Ellen. Als ich 16 war mit den Jungen seid, da muss man natürlich auch erstmal den nötigen Respekt bekommen und zeigen, dass man es auch irgendwie drauf hat. Und natürlich ein schwerer Weg. Man muss, man muss sich da durchsetzen, man muss immer weiter hart arbeiten. Talent reicht nicht. Insofern war es nicht ganz leicht, aber ich bin froh, jetzt da zu sein, wo ich bin.
1: Haben Sie denn irgendwelche Tipps für weibliche Nachwuchstalente? Was sollten die tun und welche Fehler sollten Sie möglichst nicht machen?
2: Ja, ich glaube, auf jeden Fall ehrgeizig sein, ähm, stetig an sich arbeiten, egal ob ein Rückschlag ist oder nicht, ähm, auf jeden Fall weitermachen, an seine Stärken glauben, äh, nicht immer nur die Schwächen sehen und ähm, ja, einfach Spaß haben, weil ich glaube, mit Spaß und ohne Druck spielt es am besten und äh, die Leichtigkeit nicht verlieren.
1: Sie stecken ja mittendrin im Frauenfußball und gucken zugleich sicherlich auch mal rechts und links, was sich da in anderen Teams tut. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht der Frauenfußball in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt?
2: Ja, ich glaube generell, besonders jetzt nach der EM letztes Jahr hat äh, sich so ein gewisser Boom entwickelt. Ähm, die Zuschauerzahlen werden höher, die Aufmerksamkeit auch. Und äh, ich glaube, auch in den Vereinen hat sich was getan. Ähm, da, wo auch die Männer haben gesehen, okay, okay, da ist auch Potenzial. Und deshalb glaube ich, dass da auch infrastrukturell und finanziell viel anhat. Lang noch nicht am Ende, aber ich glaube, dass es gut war, dass die Aufmerksamkeit so groß war und dass wir da auch einen guten Weg
1: eingeschlagen sind. Wir müssen zwischendurch mal um Nachsicht bitten für die nicht ganz ideale Tonqualität der Verbindung. Das ist manchmal so bei modernen Kommunikationsmitteln. Man kann nicht alle möglichen Leute überall erreichen, aber die Akustik lässt manchmal zu wünschen übrig. Ich hoffe mal, es geht weiterhin einigermaßen, dass wir zumindest das meiste mitbekommen. Frau Pawalek, was wünschen Sie sich denn als aktive Fußballerin vor allem von den Verbänden? Was fehlt Ihnen daran Unterstützung?
2: Also ich glaube vor allem Gleichberechtigung im Sinne von ähm, gleichen Bedingungen. Also klar, wir reden immer über das Finanzielle. Ähm, das wird nie so gegeben sein wie bei den Männern. Aber ich glaube, es geht vor allem um gleiche Bedingungen, was Trainingsbedingungen angeht, was Physiotherapie angeht und so weiter und so fort, dass man das eben professionalisiert, weil ich glaube, dann können die äh, Spielerinnen viel, viel mehr Leistung bringen um eben auch ähm, auf sich aufmerksam zu machen.
1: Gibt es auch Bereiche, bei denen Sie sagen, da soll der Frauenfußball bitte grundsätzlich anders sein und anders bleiben als der Männerfußball?
2: Ja, ich glaube generell sind wir viel nahbarer, also ähm, was ich so gehört habe von den Fans ist, dass äh, wir natürlich nach dem Training dann viel, viel mehr Zeit investieren, äh, nach den Spielen vor allem auch. Ich glaube, das ist bei den Männern so ein bisschen anders und ich äh, glaube, das macht den Frauenfußball besonders, das hat man letztes Jahr auch bei der EM, bei der deutschen Mannschaft gesehen, dass es viel nahbarer war, dass man irgendwie noch ein bisschen mehr mitfiebert ähm, wegen der Sympathie und ich glaube, das ist immer der Vorteil des Frauenfußballs gewesen und ich glaube, das sollte auch so bleiben.
1: Stichwort Fans. Wie nehmen Sie denn die Fans wahr, die zu Ihnen ins Stadion kommen, wenn Sie und Ihre Kolleginnen spielen? Sind die anders als bei Fußballspielen der Männer?
2: Ich glaube, da geht es ein bisschen familiärer zu. Wir haben natürlich nicht die Reichweite, die die Männer haben, aber ich glaube, dass die noch mit viel, viel mehr Herzblut da sind, dass die anreisen, egal wie weit es weg ist und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, das macht den Unterschied, dass man, dass man viel mehr Eins-zu-eins-Situationen hat und dass man merkt, wie dankbar die Fans dafür sind, dass, dass wir eben so nahbar
1: sind. Ihr Team, das Frauenteam von Eintracht Frankfurt, wird ja von einem Mann trainiert. Wie geht's Ihnen damit?
2: Ja, so also grundsätzlich habe ich kein Problem mit ihm. Ich arbeite schon sechs Jahre mit ihm zusammen. Von daher ähm, läuft die Kommunikation auch sehr gut. Ähm, ich glaube, dass es nicht zwingend notwendig ist, ähm, wenn man Frauenteam trainiert, eben auch, eine Frau als Trainerin zu haben. Natürlich wünschen wir uns mehr in der Bundesliga. Aber ich finde, dennoch sollte die Qualität überzeugen. Und Aber wenn die Qualität stimmt, sollte man da nicht das Geschlecht abhängig machen, sondern eben schauen, wer besser zu
1: welchem Team passt. Haben Sie denn bei den Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben mit Trainerinnen und Trainern ja entscheidende Unterschiede feststellen können, je nachdem, ob ein Frauenteam von einer Frau oder einem Mann trainiert wird?
2: Also jetzt grundsätzlich nicht. Ähm, natürlich gibt es Unterschiede, was vielleicht die Emotionalität angeht, äh, die Kommunikation vielleicht ein bisschen. Ich glaube, wenn man von Frau zu Frau redet, ist es ein bisschen anders, wie wenn man von Frau zu Mann redet. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich da nicht große Unterschiede. Fußball ist Fußball und äh, ja, deshalb kommt man, glaube ich, mit beiden ganz gut zurecht.
1: Heute hat nun die aktuelle Fußball-WM der Frauen begonnen. Was trauen Sie denn unserem deutschen Nationalteam zu bei dieser WM?
2: Ja, die deutsche Mannschaft hat auf jeden Fall ein Riesenpotenzial. Der Kader hat sich nicht großartig geändert seit der EM und ich glaube, das kann natürlich ein Vorteil sein, weil man eingespielt ist. Jetzt lief es bis jetzt in der Vorbereitung noch nicht so gut, aber das war letztes Jahr genauso. Deshalb mache ich mir da wenig Sorgen. Ich glaube, wenn die deutsche Mannschaft sich da in einen Flow spielt, kann sie Großes leisten. Ich hoffe halt, dass sie wirklich in, in diesen Rhythmus kommen und dass sie wieder zu ihren eigenen Stärken zurückfinden.
1: Tanja Pavolek, Kapitänin von Eintracht Frankfurt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Frauen am Ball, die Fußballwelt wird weiblicher. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven als Podcast zu finden in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und in der ARD Audiothek finden Sie auch ein ganzes Paket von Podcasts zur Frauenfußball-WM, geschnürt von der ARD Sportschau unter dem Titel Fußball-WM 2023, Infos, Updates, Interviews. Wenn Sie wissen wollen, womit der Tag sich als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr .de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.